0: 来点林语堂，我是唐编。那今天呢，我们就到了这个读书会的时间哈、哦。我们这次要谈的文章呢，是收入在、呃、生活的艺术》里面的其中一篇文章、哦、叫做《论度子》哈、哦。那《论度子》这篇文章我觉得挺有意思的就是说，在真的讲这个文章之前，我常我今得都有人说、啊，过去的男士们的标配就是度子。哎、欸，我们所以我觉得，那我们看到这篇文章，我觉得很有趣。我们来读一下这篇文章啊。那我会花点时间来介绍一下这篇文章在干嘛的，然后说这个文章的大意是什么。我会做一个简单的介绍哈。那这篇文章呢，是刚刚提到是出自在《生活的艺术》里面的第三章，我们的动物性遗产。那这章的大意呢，就是林语堂其实是呃在讲那个《论杜长》的文章之前呢，我们可以先看看这个，我们先可以先了解一下这个我们的动物性遗产到底是什么。那其实林语堂想要表达的意思就是说，人类其实就是动物的一个部分。那我们把人类当做是自然的一部分看待的时候。我们就能比较看清楚自己，或者说我们能看清楚自己的问题在哪里哈。其实我很喜欢这个文章，这个这章里面的最后一句,句话就是说，人类哈，其实其实对于对于林语堂来说，人类其实只是只是一个所谓的猴子的进化而已。那人类有很多弱点，有很多缺点，但是我们还是必须要爱人类这件事情了。那我们回到《论肚子》这篇文章，其实简单来讲，它是讨论人类与食，我们在吃东西的一个关系在哪里。那那我们所谓的吃东西，或者说呃食物，或者说我们对于饮食这件事情，是影响到。我们过去、现在以未来的那个人类文明，林语堂就观察人类饮食这一块，他也把人类的一些天性分成两种最重要的两种欲望，他是说营养与生育哦。那我的解读是说，哦，就是所谓的性欲跟食欲，好。在他的观，在林玉堂的观察之下呢，人类是倾向于压裔性欲，而不是去除食欲这个部分哦。在他的观察，大部分的人类通常会这样子，然后可能安稳、啊、是比较避讳性欲，但是他不太会去除性食欲的这个部分。但实际上呢我，我自己旁边的解读就是有点像是说啊，那可能是比,他比较偏向是东方或者中国文化的解读会是这样子。那那再提到，其实所谓的人类历史也被所谓的饮食所牵动着。那像是所谓的战争啊、革命啊、造反啊，这些其实都是大部分的缘由都是来自于所谓的饮食问题这件事情。他进一步再把饮食这件事情做一个东西方的比较。那中国的角度来看，他觉得中国是赞美饱食这件事情的。那吃饱的人生才是美妙的。那所以对于饮食这件事情呢，中国人可能比较普遍不会那么固执，或者说有东西吃，或者说啊、哎、这个东西好吃，所以他不会有那么多的规矩在里面的。那反过来说，他觉得西方就多了所谓的餐桌礼仪这件事情，他后觉得在吃东西为什么搞那么多规矩在上面，然后觉得很烦可能他他，他我觉得这个有部分是林语他本来的个性所在会这样子。那那，而且我觉得他有一段以前蛮有趣，这個、文章里面有提到是说，呃，他因为是觉得中国人在太爱吃，了，所以在对于动植物学是没有什么贡献的。那那他可能看到一条鱼，他只是想到它的放进嘴巴的味道如何，他并没有按想理解它的身体结构我觉得这个有点像是自嘲的部分呐、啊。那接下来他就觉得说，人类的和谐是体现在餐桌上面的。那也呼应到刚刚前面所说的，人类普遍对于饮食问题不感到太大羞耻哦。那这部分我后面如果有提到讨论的话，我们可以继续再讨论这样子。那最后面呢，其实最后面有一大个部分，就其实呼应到我们上一集讲到的吃草鱼吃肉啊。他觉得人类有所谓的草食性跟肉食性，反映了人类的。所谓的性格倾向啊，那我们再重温一下上一集其实谈到所谓的人类的草食性跟肉食性，就是草食性是在于管自己的事情的人，所谓的肉食性是所以管别人的事情的人哈、哦，这这样子做的分类这样子。那人类的性情与食还有所关联，那草食性跟人跟肉食性人呢，林玉堂。在他眼睛，在他眼中看来呢，他认为目前大部分的这个地球上啊，大部分的人都是草食性人哈、哦，他觉得可能是一个好的方向。但是呢，目前至今统治我们的人呢，大部分都是肉食性的人哈、哦。那他归根在于呢，就是因为我们还是处在一个对于强壮肌肉为信仰的世界。那强壮肌肉是什么呢？我觉得另一法解读就是说的力量，或者说武力分，或者说所谓的权力这样的的的信仰，或者说他觉得我们目前还是处在这样的世界上面。那我的解读啊，他们的解读哈、啊。我就是觉得，他的那其实本质上还是有所谓的动物的野蛮存在在我们的身上，在我们的血液上流着、流动的这样子。好，那唐明的导读大概就是这样子。那其他有没有想要发表一些意见呢？好，韦哲，请说。好，就是不好意思，我一开始要来刁一下 hey, 林先
1: 生。嘿、hey, ，好，是其实我在看这篇文章的时候啊，就我觉得这篇文章其实写得很有趣。那但是就是我还是要来挑个小毛病。对，就是林先生在文章一开始的时候，他。就举到了那个，刚刚旁边有提到人类的孔子对于人类天性的了解，讲到了营养跟生育。其实他讲了，然后他说这个就是所谓的“直男女”。那这个其实，我想林先生他的原话应该是要是要讲“食色性也”这一个东西。是的，对。那我不知道从什么时候开始，很多人喜欢讲说“子曰食色性也”，然后其实,實“食色性也”不是孔子讲的，也不是出自《论语》，他是出自孟子，但是，但是，但是他不是孟子讲的<笑>。这是跟孟子同一个时代的思想家告子讲的，啊、然后我不知道，我不知道为什么后来一直有人把这句话。关到孔子的头上，我想孔老先生本人应该感到相当困扰、哦哦哦。是的，是的。<笑>好 ，OK，OK、okay okay。好的、哎，孔。所刚刚说孔
0: 子并没有讲过这句话，就对
1: 了呗？哦，他没讲过，是的，是的。好，然然后，可是这我觉得这没有关系，因为我觉得回到今天这篇文章，我觉得这篇文章本身是非常有趣的。他一开始他讲到说，就是吃饭填饱肚子的重要性，然后讲说人总是每隔四五个小时就想要吃东西啊，等等之类。然后甚至讲说很多的会议、很多的工作也为了这个需求去调整他们举办时间，甚至像我们现在在举办一些学术研讨会的时候啊，其、就、实、是、每个长。之间的休息时间也都会特别安排茶叙，然后让大家可以吃吃点心啊、喝喝咖啡啊等等之类的。然后呃，两个两个学术界的不成文的默契吧，就是跟大家分享一下，学术界有个不成文的默契，就是。对，办得好不好，成不成功，其实看他们的差点选的用不用心。嗯，然后不要以为我开玩笑哦，就是这其实是表示，如果连这种学术研讨会中间串场的小细节都可以处理好的话，基本上在会议的流程、人员的联系、稿件的校对以及各种安排事项上面，一定都会处理得非常的细腻、嗯嗯。好，然后这个有点扯远了，然后我想要讲的是，其实林先生他的意识，他在这个段落的最后，他甚至很幽默的去。把我们人类帮某个人举办寿宴啊，同城其实只是找个借口让大家可以一起吃吃喝喝这样子。然后，如果一个多月前我看到这边，我应该会觉得林先生讲得太夸张了，因为大家都知道，就最近台湾因为疫情的关系，在三级警戒的这种状态下，很多家人朋友之间啊，彼此都没有办法碰面聚餐。我想应该不少人也是憋得很闷这样子。那等到疫情解封以后啊，我讲各种理由的聚会庆祝，应该都会一个一个冒出来。我觉得光是故居重新开馆，我们有布袋在的阿妈应该就会准备一大堆陈一超的合疗，然后大家一起来就是宴会同乐这样子。好、嗯嗯嗯嗯嗯哦，那我先讲到这边，然就是阿彬、啊先,啊、先听看其他人的意见、啊。
0: 好，没问题。好，那接下来阿 P， 阿 P 想要回应什么呢？那我来补充一下《真我的艺术》。那《真我的
2: 真我的艺术》这本书源自于吴国宇无名的一章，是接受那个在珍珠的请托或者是邀请之后。然后他把《无国语无名》的一张又呃扩大之，然后呃专写。那我们也知道，这本书呢，其实是林语堂在海外在西方卖的最好的一本书。那主要是对于中国的传统的一个反思，还反思之完之反思之后呢，也是一个介绍。那么他主要是以中国的生活方式或者是传统。换取西方对于中对于生活知其然不知所以然的困境，那我进而鼓励在西方工业化社会中的人类更重新的检视自我的来由。那我们知道，以前卓别林有有那个工业工业社会的一个很有趣的一个电影。那么当然呢、啊，我们看到这篇文章里面有很多很有趣的。或者甚至我们可以说是很耸动的，甚至是有一点点引战的段落。那呃，这就是林语堂的一个写作策略。那么他自己在序文上面也讲到说，《生活的艺术》这本书是一个私人的供状。那么透过这种写作策略，也透过人家有一点点想要把呃想要窥探一个中国人或者是一个中国博士。的的一个内、呃、心世界，所以他这个解救策略算是非常成功。那我也是一个非常呃成功的宣传的佳作。同样，我就多说一句，很多人认为说，为什么林语堂的文章都没这么大有这么大反响的,的文章，或者是书籍都没得到诺贝尔文学奖？或许这就是一个很精美的宣传品。那我跟文学是有一个、有一个距离、有一个差距的
0: 。那、啊、其他人想要发言吗？对于刚刚所讲，哎，我想我想请说
3: 。哎，没有。其实，呃，我在看这篇文章的时候，我自己是觉得，呃，林语堂其实是用一种他从食欲这个角度。角度去切入进去，其实谈的是生活与现实。我自己看起来这样就是不管呃，这是伟子像，这是伟子刚刚讲的，不管学术研讨会的内容流程，甚至是各个各位各个各家思想的一种冲击碰撞，其实大家到最后面，都还是需要在一个时间内坐下来，为了解决自己现实生活当中身体的需求而一起吃些东西，休息一下，然后再继续接着讨论他们自己的事情。所以说，其实。呃，这里所谈到的食欲，我自己是我自己是联想到说，呃，不论再怎么样，呃，空泛或者是空旷的一些理想或者是一些口号，其实到最后面，它还是需要在现实当中被落实下来。人所在意的，其实从来都不是什么为了国家、为了大义、为了什么什么的，其实它只是需要一个温饱，或者是说需要在现实层面当中能够生存下去。那当然，其实这篇文章当中，林先生其实就像呃阿皮哥一样讲的，阿斌哥讲的，其实。它里面起到一些蛮有趣的一个地方，甚至可以说是生动。但我自己个人觉得，我最喜欢的其实是呃，在呃，它后面其实就讲到说，呃，动植物学家无一贡献的地方，尤其是前面那个中国学者不能冷静的观察一条鱼，只想只想在鱼的口，只想着鱼在口中的滋味。其实那个我这我就想到一个之前不知道从哪边看到的故事，就是不是有种说法说，蒋公看到鱼逆流而上，就想到要努力自强，有没有？然后。然后我们为什么还是平凡人呢？因为我们看到一条鱼逆流而上，我只会想着要要要用煎刀煮，要用,要用呃红烧的还是用清蒸的？其实我觉得，其实我觉得真的是一个呃理想与现实之间的一个落实吗？还是说差距的一个部分？我自己是这样看待的。
0: 嗯嗯嗯，好，了解。好，接下来嘉靖呢？嘉、嗯、靖想要说什么呢
4: ？哦，就是其实我对于他的呃第一，就是他后面有提到说，哎。就是他说在参会之间，就是会就是呃，只要透过对方请我吃饭，然后我就很难就是写出就是攻击他、评论他这个事情啊。这个其实我还蛮赞同，因为其实，在工作场合上，不管是呃我们跟客户碰面啊，或者什么，其实有时候都是还是要透过第一次见面。尤其我觉得呃，中国文化应该说整个东方文化受到这个餐饮的饮食这个文化，其实还蛮影响蛮深的。因为不管是日本，或者是呃与中国，或是越南等等，其实。大家都是要先透过吃饭，然后先认识了彼此，有点就是所谓的见面三分情这种感觉，然后让就是彼此的关系透过在饮食之后，然后用餐完用餐前的先是很很有礼貌的交际，到后来喝了点酒，就有一点就是心情轻松了，然后就在很多的话题之后，会在喝了酒之后。就开始开启了，我觉得是在，我觉得是在他所谓政治上啊，或商业上是真的很有一个，我觉得有共鸣的。对，然后他后面还有一个，他提到他说，呃，他说西方文化吃饭的部分没有像，就是比较多理解。可是，在其实，呃，因为以前就是念的是我们是念文学，是呃西洋的，而其实他有，就是我记得他有一个，就是我去查一个，他说，呃，他说其实，在关于饮食文化部分的话，他觉得。呃，西班牙人是觉得晚餐是一个非常重大日常活动，因为他觉得是有智慧的餐，是有有价值的方式完成，因为他说，光是吃是不够，用餐啊还有餐点是需要多样性，然后充浓的谈话，然后用每道菜之间要用红酒，因为红酒像是红宝石般就是闪闪发光，然后来就是点缀整个餐与餐之间的就是那个。好像是一首歌一样的那种日、就是、曲梦这样，对。然后他又说，就是在最后用甜点的甜味来温润那个味觉，然后最后一定要用咖啡来让整个用餐的经验是深刻在整个这整,整个用餐的一个经验里面。对。哎
0: 、嗯，伟、嗯、哲、嗯嗯嗯欸、想要回应什么呢？哦，就我这边，我等下可能
1: 会讲很多。就我先、嗯、我先回应那个刚刚嘉靖讲的部分，然后等下再来回应那个博博祥提到的。对，嘉靖刚刚提到说，就是关于就是吃的这个部分，然后你可能比如说跟谁吃过饭，然后可能就是会有一些些的，就是。呃，感情啊，或是怎么样？其实我们不管是在一般的人际场合，或是像那种职场，或是什么，都是会，比如说已经吃过饭，一起吃过饭，一起喝过酒，可能之后要谈谈一些案子或什么，会相对来讲顺利。那林先生在这篇文章里面，他我觉得他反而比较是用一种有一点点呃，我觉得他应该有点讽刺吧，他有点讽刺的在讲说，甚至他有一段他提到说，一个人办宴会的次数跟他升官的速度是成正比的。然后我看到这边的时候，我才在想说，哦，原来你要讲的不是吃东西哦。就跟上礼拜讲吃早跟吃肉一样，他要讲的其实不是吃不吃素的问题，是在占学者跟政客的差别。那这礼拜在讲肚子。讲宴会，其实要抨击或批评论的是中国的贿赂的陋习这样子。那林先生他虽然在嘲讽中国贿赂的陋习，但是他也认为说这种情况国外不会比较少，像是举办露天的茶会啊，请社区里面的妈妈小孩来参加，请他们喝汽水、吃冰淇淋啊。下次选举的时候，或许就会觉得说，哦，这个议员或里长很会做事啊，大概有点类似我们现在绑庄的概念，我请你吃饭，然后下次选举你就投给我，然后又因为你是我的庄角，所以有疫苗的时候我先安排你去接种。就像这样子，看起来好像是一种邻里。互惠的这种善的循环，可是实际上真的是这样子吗？可是林先生他在这篇文章里面，他对于这种陋习、那种中国贿赂陋习的这种嘲讽，他只就点到为止而已。他接下来就把那个饮食文化影响、饮食文化的影响上升到了政权的颠覆和国家认同的城市。那提到像是那个就是。提到像是那个政政权颠覆的部分，就林先生他讲到像是法国大革命啊、俄罗斯的革命啊，不过都只是为了填饱肚子，就像刚刚那个我想提到的，对他都是粮食问题。其实岂止国外的革命，中国明朝末年的像是闯王李自成的革命。然后战后初期，台湾战后初期的二二八事件，其实也都是有粮食危机的因素在里面。然后关于这个国家认同的这个议题啊，李先生他认为像是通心粉，就比当时候的那个墨索里尼更能够代表意大利这个国家。然后他甚至还讲了一句话，这段话其实非常喜欢。他说：“爱国不过是爱我国幼时吃所吃过的那些好东西。”虽然看起来有点夸张，但是。说的却是实,实情。曾经有研究指出来说，就是满清他在进入山海关以后，开始统治中国以后，对于当时中国老百姓来讲，不过是认为说啊，就换个统治者而已啊。这些老百姓或许没有读书人的那一种华夷之辩那种民族气节，但是当满清政府开始实行剃发结辫的制度以后，开始要留辫子以后，老百姓就受不了了，因为你改变了我的生活习习以为常的生活习惯，所以我就跟你拼命了。林先生这篇文章他只不过是稍微夸张了一点，把这种日常生活的习惯啊，从就是食衣住行等各方面，然后。说到了就是吃的这个部分而已，这样子。对，那呃，我这边蛮感兴趣的是想要 Q 一下那个那个嘉靖，就是就是呃，因为我知道就是你有越南的一些经验，这样，然后想说就是到越南那边，对于
4: 说就是如果想到越南这个国
1: 家，会想到什么样、哪些吃的，或是怎么样这样子
4: 。想到越南这个国家，想要吃到吃
0: 的。对，那嘉靖，请回应那个韦泽的提问哦。
4: 越南的话，其实他们嗯，第一个他们本身就很热情，然后呢，通常邀请餐宴的部分的话，就表示说，其实他对我这个人，我认识这个新朋友是有兴趣的，所以一定要先透过一起来吃饭，然后在吃饭的过程中呢，第一个就是会，当然大家最想到是春卷嘛，生春卷是属于他们点心类，然后呢河粉啊，然后炒饭啊，火锅，这些都是很。在一般料里面一定要出现的，对，还有他们的其他一些类似一些，比如说粽子，小，就是正方形那种粽子，也都会一起出现在餐点上，对。然后在越南的话，其实有点跟我们台湾有点像，他们一定就是餐与餐之间，在吃饭的时候一定要喝个啤酒，啤酒是一个很重要的一个料、嗯，对。所以，而且餐点之后，用完餐之后就，就他觉得这个人很有趣，下次就是我们还要再约见面，一起再来继续吃饭。所以通常他们约的话，会是以先以吃饭开始来做，我可不可以继续跟你当朋友？对，好，我这边分享。嗯，谢谢。那其实
2: 林宇堂、呃，林宇堂真正呢，从一个聚餐的文化或者聚餐的意义，他来讲，就是说，呃，其实，在聚餐的时候，可以讨论很多事情，或者可以摆明很多事情。他是它的脉络是摆在动静的需求，除了肚子饿之外，那么能够好好的用餐，至少能比较帮助消化吧。那么，呃，其实他在这一章的一个一个脉络部分里面，很多都是我们必须要回到他的一个大的章节，就是周复性。那么在，在在一个呃比较好的用餐情况、比较好的用餐环境之下，衍生出来可以做一个比较平静，甚至比较周延的思考。所以，很多的是我们说的，不管是会做。不管是聊事情，那么或者是我们要交朋友，或者我们要谈谈未来，谈谈谈谈我们之后要怎么走，都是以聚餐做一个做一个很好的一个契机。那么呃，后面也讲出来，饥饿衍生出无保没有保障的恐慌，那么甚至呢，饥饿就可以争，就可以当做争夺的起因或者借口。我们可以看到，包括。林丹举的，反正墨索里尼或者是当时候日当时候日本在侵略的时候，那我们也不要忘了，这还有一个，而姐这边还有一个很优越的一个条件，就是林夫人廖翠峰女士她的手艺真的是非常非常的好。
0: 嗯哼哼哼哼哼哼。好，伟哲，伟哲要继续讲刚刚的话题哈、啊。OK OK， 那就是我也是回应
1: 一下刚刚那个阿皮提到的，就是。有提到说，关于就是本能的动物性本能这个部分，他就是林先生，他觉得说，中国人对于饮食的要求啊，其实是比较接近本能的。然后好像是只要吃饱了，就会觉得一切就满足了，开心了这样子。那我也举一个我之前自己的例子，我之前曾经帮一位老师做过那个研究助理的工作，那个老师会一直想要找我去吃饭。那个老师他就是会觉得说，好像只要吃饱饭就可以好好做研究，就可以好好写论文的这样。子。其实这种想法，我觉得还蛮保有一种学者的浪漫，就像我们上一半讲到的食草者一样。对，就某某一种浪漫，好像吃饱就可以好好工作，可以好好做研究的这样。可是事实上，就是通常我们吃饱饭只是想睡觉而已。那关于这一点，其实我觉得林先生就比我那个老师还要更懂得人性。他说，吃完一顿丰盛的晚餐后上上床去睡觉，其实就是中国人对于快乐的这种概念这样子。然后像刚刚有提到说，关于餐桌礼仪的部分，林先生他是比较崇尚自然的，像刚刚旁边有提到，对，然后觉得好吃就应该自然的发出声音去享受它，而不是去受一堆的拘束。那即使不然，这样即使东西好吃，也会觉得。就是也不会觉得快乐，那甚至还有一点点会拿西方的拘束来衬托出中国的那种饮食的乐趣、嗯。但是，倪先生他也不是一味的，就是贬低西方，只夸赞中国的好。就像就是刚刚那个唐边啊，还有就是伯祥都有提到的关于那个动植物学家这件事情，他说，中中国之所以没有这些，没有办法有一些优秀的动植物学家，因为他们在冷静的观察这些动植物之前，就已经想到。他们煮好被摆在餐桌上的样子了，对，所以林先生这篇文章当中虽然有很多嘲讽，但我感觉他这一段评论是真心的。那他要讲的其实是在中国原本的文化里面，比较不是客观的去观察一项动植物的各种细节和它们的生物特征，反而是会去欣赏它们的美，甚至就是这个生物所带给我们的各种想象。它有点像是《诗经》当中提到的那种比兴的技巧。我看到沙洲上的水鸟。想到我要追求的那个女神，我看到家里面的大老鼠，想到那个剥夺我、压榨我的政府官员等等这样子。那林先生把吃他提升到了就是对动植物的美的观察和直接的享受。这虽然不是很科学，但是很生活、很日常、很美，那也很好吃这样子
0: 。嗯,嗯好。那哎，柏强先哎，柏强想要说什么呢？呃，其实我只是突然想到一件
3: 事情。虽然我们今天一直谈到说。呃呃，我们在吃饭上面，在人际关系上面的一些事情，在生活上一些部分。但我突然想起来，其实，呃，有的时候，应该说有的时候，其实，呃，别人约你吃饭，或者说在呃，不论是在什么时候，呃，吃饭跟开会，有的时候会其实会合在一起。那其实这种这种情况下的吃饭，其实就没有那么的没有没有那么的招人喜欢，甚至有些邀请你吃饭的一些餐会，其实就是具有目的性的，就是想要让。呃，可能席上的一些人服从什么，或是打压什么，或是提拔什么，其实就突然想到之前就是呃，怎么讲算参会吗？毕竟我也算是学生呐、啊。其实就是老师就说，呃，各位同学就就就一些同学们就一起来，我们来吃点东西。然后实际上其实那天谈的事情就是一个呃。压压压抑一些事情，然后提拔一些人因为你知道里面内容有点可怕，所以也不便细说了。但其实就是突然想到这个部分，就想问一下，呃，各位在座的成年
0: 人们，呵呵有没有类似的经验呢？对，好，那在回应这个之前阿、哦、皮想要说什么呢？
2: 哦，没有，我只是想把那个刚刚伟杰说的很好，我也有做一个整理，就是说，其实林院长认为说，西方可惜的是对于美好，他要用他对于美好的赞叹，他是很吝啬的，应该好吃就是要大声吸要大声说哦赞，对，然后东方呢比较可惜的是对于因为生计而错过这些美好。那么这也是他对于当时候大概1930年代中期大战前后，他对于东西
0: 方的一个观察。嗯嗯嗯。了解哈，好，感谢阿皮的。回应哈，然后我刚想要回应一下那个博祥的那个大人们的大人们的事情啊，啊，这个大人们的事情，就是、事情这样子，当然会有啦，这件事情，当然会有，有时候所谓的那个出席的所谓的一个场合，必要的场合，有时候你还是蛮讨厌的，但但有啊，我们所谓的东方文化可能又甚是如此哦，那那举个例子，可能是日本或者说日本，可能你你下班之后要陪上司去喝酒。嗯、那是不是一种饮食的场合？那你可能也不太很想去。那你可能像是先不说日本，我们说回到台湾这样子，可能你下班之后要跟同事吃饭，其实并没有很想去，但是你可能碍于人际关系的关系，你可能出可能多多少少还是要出席这样的聚会这样子啦。那那有时候这个也不是说这有时候可能就我们叫做社会嘛，这叫做社会，我们可能还是要面对这件事情哈、哦。然后其实我们还想，我刚才很想要讲几个点哦，我先讲一下。第一个就是就是我觉得我觉得林玉堂在谈到东西方文化的时候，其实我觉得他他可能是看到是美主要是美国。那方面的一个饮食文化为主啦，然后我觉得，我觉得如果已经把把美国的饮食文化概括成西方的饮食文化，可能会有点太太太过于笼统一点，因为西方是非常非常巨大的，它有很多的饮食文化的集合体。那先不轮美国，我们可能讨论到的可能是法国、意大利，也可能是德国的饮食文化，也有英国的饮食文化哦，这些都是很不一样的一些体验。那所以所以其实我，但我们还是回到，可能他是想要让读者很好的易懂。那那。他当时的读者都是以美国人为主，所以他会以美国人的饮食文化作为一个举例来说然后我刚刚也讲到一个很有趣的点，点就是说，大家都觉得英国饮食很难吃，对不对？那不英国饮食很难吃嘛？但我我突然想到，就像我前几个月哈、啊，前几，就像我前阵子我看到一篇文章，就是说，他又他又说到为什么英国饮食那么难吃的原因，就是因为他们觉得饮食对于享受美食是一件罪恶的事情。在英国的维多利亚时期，他们觉得享受美食是对于是一种所谓的灵魂的堕落。所以他们主张，然后尽量就不要吃那么好，哎，不能吃那么好，也不吃那么丰盛。所以变相就是说，这种所谓的文化的背景底下，导致他们往后的料理变得不怎么好吃。但其实我觉得英国英式早餐还蛮好吃，所以我觉得这个、这个、这个有时候我觉得矛盾的地方就是在这边哈。然后。当然，这是一个所谓的对食物的观察，对食物的一个，我觉得所有的饮食文化，然后说他们对于看待食物都有不一样的看法，这是一个非常非常有看点哦。那我们回到所谓的食物，我们吃的跟与感情的那些、个、感情其实有所谓的强烈的关联哦。在之前我有看到一篇纪录片，就是我好几年前，可能十几年十也没有到十年前，五六年前看了一部纪录片，叫做那个在 Netflix 上面有一个叫做烹叫 Cook 的纪录片，它它的前年我我觉得写得非常非常好，就是它是说。饮食是不一样的，它是会牵引着我们回家。部分的原因就是因为我们有了一些对于饮食上面有非常非常强的回忆在里面。那有可能是因为那时候的爸爸妈妈、父母亲、祖父母辈带来的一些非常非常好吃的食物，这些食物都是呃充满了所谓的无视跟爱。的举动在里面，然后这股力量非常非常强大，然后也是慢慢的也心植在我们的心里面，所以，我们对于吃这件事情是特别有感情的这件事情。所以我们还是回应到那个回到那论主子那一块哦。然后，我觉得第一个第一个，我觉得食物跟感情是有非常非常强烈的关联啊。第二个就是我们所谓的食欲跟性欲这件事情，我觉得这也是一个很有趣的观察哦。就是我要举另外一个例子，我前阵子看了，其实也不是前阵子，很久很久以前哦。那个哆啦 A 梦的作者叫做藤子不二雄啊，大家有知道哈、哦？啥<笑>？那个谁播讲应该知道吧？单不播熊是谁吗？单熊对。他其实有出了一个叫做科幻短片集，里面就有一个短片是在谈所谓的呃，他有一个人进入了另另外一个异世界，但是一个平行世界，而不是那种奇幻的。他进入一个平行世界，他发现里面的人的性格规律变变化的非常非常大。他发现里面的人是性欲跟食欲是对调的，里面的人性欲是不压抑，但是反而是压抑食欲这一块。我觉得这个这个这个方法很有趣。如果大家这我就题外话如果有兴趣，大家可以去看一下这个这个漫画，我觉得是非常非常有趣的。然后好，那我大概就到这边哈。然后阿弟想要回应什么呢？呃呃，接着你
2: 的，接着桃园的话，呃，其实呃，饮食的味道，或者是某些场景，甚至某个灯光的亮度，都可以引起我们非常非常深沉的回忆。就像我以前在建村居住，包括现在看到沙门，现在闻到蚊香。突然就会有一种时空错置的感觉。那么，其实林语堂呢是近现代中国里面第一个比较注意到甚至重视这一块事情的这一件事情的一个真正一个读书人，真正一个文人。那么，我们看到这一路下来，包括梁思秋，包括我们现在有很多像以前的寒良路，像刘克祥，他们对于饮食的描述，他们对于一个。影子跟过去、未来或者是现在的到现在的转变，然后扩大之变成一个比较人文的东西。而我们讲现实一点，这种的销路都非常好，因为它透过一个影子，然后可以了解我们之前不了解
1: 的东西，更可以看到一个脉络。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，好，感谢阿皮回应。好，
1: 来伟泽，伟泽想要说什么呢？哦好，我我也回应一下刚,刚阿皮讲的那个，就是他说，比如说以前住在眷村，后来看到那种纱窗沙门啊，闻到蚊香的味道，都会想到过去。这个东西其实就是呃，法国的一个意识流作家叫普鲁斯特，他曾经提过一个概念叫做“复得的时间”。他觉得说，时间我们通常会以为说，就像孔子讲的“逝者如斯，不舍周夜”，好像时间过去了就消失了这样子。可是普鲁斯特他觉得说。过去其实并没有完全的消失，时间是可以失而复得的。它是封藏在某些下意识当中，只待只等待一个感官的经验去触发，它就完整的重现。那这些感官的经验，它可能是来自于你闻到什么味道，就像刚刚阿 P 说的，闻到蚊香的味道；你吃到什么东西，你看到什么东西，你碰触到什么东西，然后它会让你回想起过去的这样子的一个生，就是生活的经验、生命的经验以及记忆等等之类的。那这边我再回应一下刚刚那个唐编所提到的，就是。关于食欲跟性欲这一块，其实林天他在文章里面也有去提到关于食欲跟性欲这边，他认为说吃它既然是本能，那比起性的话，它又更能够肆无忌惮的去展现在别人面前，那这个也降低了不少，因为这项本能无法睡行而产生的一些犯罪行为这样子。那我觉得里面比较有意思的是，他提到了一点就是，我觉得跟我们现代那个呃，比如说性教育、性别教育这一块蛮有关系的。他提到关于性教育的问题，他的。意思大概是说，传统的女孩子要出嫁之前，通常都会需要接受一些厨艺的训练。但是为什么很少听说，就是有人在结婚恋爱之前要接受过恋爱或性知识的教育等等这一些？我觉得就是他在提到这一点，我觉得在那个时代来讲，就相对来讲很进步。就我我们以以往都只觉得哦，就是你你要会煮东西啊，可是他总没有跟你讲说，我们其实应该需要受到一些相关的呃性教育或性别教育，或者是一些人际关系相处、恋爱教育等等这方面的训练。嗯嗯对、嗯、对对对对
0: 。哦、嗯，我见他相对来说这一块是点到为止了。嗯。那、啊、我见他就稍微提到而已。对、嗯，没什其实以大提纲来说，其实这本书出版在1936年呢、啊，我记得是1936还是 37，、嗯、大概这个年代来说，其实有这样的论点确实挺前卫的。我自己觉得、嗯、确实挺前卫的。好，接下来还有什么？谁还要回应吗？如果都没有的话，那我们差不多讨论到这边哈。感谢各位，感谢各位呃参与这个讨讨论这样子哈。那这篇文章呢，其实我们都有放在官网上面哈。那旁边也预期了下一期的呃下一集的文章，叫做《炼狱法治》哈。这篇文章就是关于，我觉得这个比较偏向是林玉堂比较评论性的，或者说一个讽刺很大的一个文章哈。那也欢迎观众，如果你觉得有兴趣的话，也欢迎留言跟我们讨论哈、哦。有什么意见也可以发表在我们的粉丝专业，或者说其他地方。我们看到的地方就是 IG 啊，粉丝专业上面我们都看到我们的那个，我们都看到你们的留言、哦。欢迎来跟我们提问，或者说如果对这篇文章也很有兴趣的话，也可以发表你的感想这样子。好、哦，好，本期节目就到这边，欢迎收听《美次来电影育堂》，我是唐编，感谢你收听。好，我们下次再见。好，拜拜。